0: Hace ahora medio siglo que comenzaron los Niños de Dios, tal vez la secta más provocadora y perseguida que nació en el medio evangélico. Vamos a recordar su historia hablando, como no, claro, de su fundador, David Berg, un personaje al cual vamos a acercarnos desde una perspectiva, espero, que algo más compasiva de lo habitual, intentando entender cómo acabó tan mal, pero realmente empezó bien, como vamos a ver hoy. Hijo de una conocida predicadora de sanidades, él fue pastor de la Alianza Cristiana Misionera y colaboró, nada menos que vamos a ver, con David Wilkerson, ...en la misión de alcanzar a los hippies en las playas de California... ...así que bienvenidos hoy a este viaje al inicio de todo... ...precisamente donde comenzó en una misión... ...en las playas del sur de California... ...Huntington 1968... Como en la canción de Mamá and de Papas, tenemos que darnos cuenta... ...que esto era el centro que como un imán atrajo a la juventud en aquel momento, 1968. No solamente había surf allí, sino que el pelo largo, la droga, el sexo libre... ...y una nueva forma de pensar acompañaban ahora lo que ocurría en este lugar de California. Mientras en la bahía de San Francisco, en Hyde Asbury, en la ciudad... ...se había producido el núcleo principal de experimentación... ...ahora bajaba todo al sur de California... ...a este entorno de Los Ángeles... ...que es en la zona de la playa... ...donde antes había surfers... ...y ahora lo llenan los hippies... El Huntington Beach Light Club, que es como se llamaba la misión que tenía David Berg, que significa el Club de la Luz de la Playa de Huntington, era un café llevado con propósitos misioneros, donde actuaban grupos de música, se hacían estudios bíblicos. Lo había establecido la organización de David Wilkerson, que se llama en español Desafío Juvenil, en inglés Teen Challenge, es el predicador que fue a Nueva York en los años 50 eh, para alcanzar con el Evangelio a todos aquellos miembros de pandillas, bandas muy violentas que había en la Gran Manzana en los, los años 50 y que estaban inmersos en el problema de la droga. Eran muchos de ellos puertorriqueños, como Nicky Cruz, ¿no? que contaría luego su historia en Corre, Nicky, Corre. Y eh, ha sido llevada al cine, claro, posteriormente La Cruz y el puñal pero la sitúa la película La Historia de los años 70, aunque en realidad ocurrió en los 50. Y Wilkerson era un hombre de esa época. Era un pastor de asambleas de Dios en un pequeño pueblo en la posguerra, cuando siente ese llamado de ir a la Gran Manzana. Y la película que cuenta esa historia en los 70 para acercar ello al público contemporáneo. Pero él venía de un medio muy tradicional, era hijo, nieto de pastores, no tenía nada que ver con la cultura juvenil que nace en los años 60. Tenía, eso sí, un gran corazón por la juventud, ¿no? Eh, pero no comprendía muchas de sus cosas. ¿no? Él siempre iba de traje, por ejemplo, y aunque trataba con gente que no era de ese aspecto y de su cultura formal, tenía poca paciencia con los modos y las maneras ¿no? de, la, de la juventud. Pero apoyó en los años 60, como tenía ese gran corazón, esta iniciativa de llegar a los hippies, con una alternativa a lo que llamaban entonces los love in. Los love in eran una especie de lugar de reunión de hippies, significa como dentro del amor o algo así se podía traducir. Y eran eh, como clubs, lugares de, de reunión eh, donde se tomaba droga habitualmente. Pero esta es una alternativa cristiana en la que se presentaba a Jesús como el último o definitivo viaje eterno, así decía las frases eh, provocativas que ponían en las paredes de esa misión. La expresión viaje, trip, que se usaba para la droga entonces, se utilizaba mucho con ese doble sentido al presentar el Evangelio. Y estaban escritas, de hecho, en el muro detrás del escenario que había en Huntington, donde se actuaba a pequeños grupos de lo que era el inicio de la música cristiana contemporánea. Hasta entonces, en las ideas, lo que había era himnos, no se cantaban cosas con guitarras ni nada parecido. Entonces, esto se hacía en un entorno evangelístico, o sea, para llevar a la gente con una música apropiada a ellos y era una adaptación, digamos, del medio tradicional evangélico a los nuevos tiempos, la nueva cultura. Lo que era música de campamentos y de reuniones de jóvenes, pues se utilizaba también como una especie de gancho ¿no? para la introducción del mensaje cristiano. Y es en ese entorno en el que llega David Baird ya a una cierta edad que tenía. Él era mayor que Wilkerson realmente, pero había nacido en Oakland, California, el año 1919. Wilkerson es del 31, o sea, había una gran diferencia de edad. Pero su madre tenía un espíritu aún más joven que él. ¿no? Era realmente curioso porque la madre, que como hemos dicho, era muy conocida por su predicación, sus dones de sanidades, era una mujer que lo llenaba todo, ¿no? Y esta mujer era incansable, incombustible, ¿no? Ella llevaba y repartía sándwiches emparedados, eh, bocadillos, digamos, de, eh, gratis de crema de cacahuete, que es una de las comidas típicas americanas de, de, desde la infancia, y la repartía a los hippies, que entraban en el café pues, a comer algo y a, y a beber algo no alcohólico, claro. Esta señora era increíble. Venía de una familia de judíos alemanes, se habían convertido al cristianismo en esta familia en el siglo 18 había viajado, era de la primera inmigración que hubo en América, 30 años antes de la independencia. O sea que estaban en América esta familia de Berjantes. O, originalmente se llamaban Brandt. Los Brandt eran menonitas, eh, pertenecen a la, la rama más radical de la Reforma y venían de Alemania, de Stuttgart. Habían vivido como granjeros luego en Pensilvania, en América, y en Ohio, en, el, en, en, en la América profunda realmente. El abuelo de David se había hecho metodista y nació allí en Ohio, en Somerset, el año 1868. Comienza a predicar joven, a los 17 años, y llega a ser pastor y profesor a una edad muy temprana, 24 años. Llegó incluso luego a presidir la Universidad de Virginia, nada menos, en el sur de Estados Unidos. Se une al movimiento que llamamos de Restauración, que es el, el origen de las llamadas Iglesias de Cristo, con Campbell, un hombre que hizo un documento y un llamado a volver al origen del cristianismo, por eso a veces se les llaman los discípulos de Cristo también a, este, a esta tradición eh, cristiana. Y él escribía libros, el abuelo, y era un, todo un personaje. Pero claro, ese era el abuelo, no era él. O sea, y obviamente los sueños de la madre, que era tener un hijo que eh, de algo fuera en el elemento de lo que fue su abuelo, eh, estaban bastante frustrados. Eh, él, el abuelo tuvo una hija, Virginia, que es la madre de David, ¿no? que llevaba ya de soltera una misión para chicas. Era también una persona muy activa, comprometida, curiosamente, con un primo rico del actor Humphrey Bogart, del músico del mítico eh, estrella de Hollywood eh, conocido en películas como Casablanca Tenía un primo rico y fue novio de la madre de, de David Berg. Pero en una fiesta había conocido a otro, que era su esposo, el que realmente fue el padre de Berg, que llevaba también ese nombre, Halmer Berg, un nombre como sueco, porque aún no es sueco, claro. Se enamora, se casa con él, y el padre de David, Halmer, va al seminario de discípulos de Cristo, que estaba en Moines en Iowa, y en el 1911 tienen su primer hijo. A la vuelta del hospital, donde nació el hermano mayor de David, ocurrió algo extraño. Esta historia es importante que la tengan en cuenta porque tuvo mucho eh, que ver con la historia familiar. Un frío de diciembre, ella contaba siempre en su testimonio, en las reuniones, que se había quedado paralizada de cintura para abajo por un accidente. Y durante cinco años eh, no había podido moverse, eso es lo que ella contaba. Su hija, sin embargo, la de David, o sea, la que sería la nieta, eh, cuenta sin embargo en su libro una historia muy diferente de lo que ocurrió. Ella no lo descubrió al principio, claro, tardó mucho tiempo en saber lo que había pasado. Pero en el año 82, eh, unos familiares le cuentan la historia a, a la nieta y le dicen que no fue así, como, como la abuela lo contaba. Ya que del año 11 al 17, estamos hablando del siglo pasado, claro, eh, no solamente estaba activa en la iglesia, sino que estaba estudiando en la Universidad Cristiana de Texas, no en una silla de ruedas precisamente, sino normalmente, y tenía otra hija, lo que hubiera sido imposible si estaba imposibilitada, como decían, de cintura para abajo. O sea que la propia abuela tenía una historia de curación dudosa realmente, en la que era la que contaba Estrella en sus reuniones. Sin embargo, no fue la razón de su salida de discípulos de Cristo. Eh, ellos también es que no creían en la sanidad por la fe. Y entonces la, la abuela empieza a tener problemas por esto y realmente comienza un ministerio itinerante, ¿no? como predicadora, algo que tampoco aprobaban las iglesias de Cristo, claro. Y entonces ella funda en Miami un tabernáculo de la Alianza el año 1925. En aquella época Los Ángeles, la época de la hermana Amy Sample McPherson que tenía el tabernáculo grande, eh, es esa explosión del evangelio. Y en ese contexto, ¿no? Es en el cual David Burke eh, se forma. El, el marido se había hecho pastor asociado de esta iglesia, llevaba los estudios bíblicos. Y el hijo mayor estudiaba en el colegio bíblico de la Alianza misma. Y el pequeño David empieza, empieza a predicar en el tabernáculo y eh, realmente vemos cómo eh, su origen era eh, verdaderamente eh, el tradicional del medio evangélico. Pero llegó la crisis económica, la depresión. Ella empieza a quejarse de que no le pagan suficiente y se marcha y forma otra iglesia en Miami. Y acaba siendo, como dijimos, una predicadora itinerante. Va por todas partes, hace campañas de llevamiento. Eh, y este es el medio en el cual se cría David con su hermano mayor, Halmer, y su hermana Virginia. Realmente vemos que eh, la amargura que viene a partir de entonces es que la, la madre no volvió a tener la, eh, la, la influencia, eh, toda la respuesta que adquirió. Y esto nos habla, claro, del de efecto tremendo que puede producir la raíz de la amargura en el corazón de una persona. Dios puede usar a hombres y mujeres, como usó a la madre de David, pero no hay una garantía que lo haga siempre y de la misma manera. Y hay muchos eh, que han entendido la predicación cristiana como si tuvieran el derecho ¿no? a contar con esa validación de Dios en todo momento y de la misma forma. Y la madre de David Berg, el fundador de los Niños de Dios, no lo aceptó. Y es por eso que en este viaje que hoy comenzamos sobre él... ...tenemos que entender el peligro que significa la amargura. Cómo la decepción de no vivir lo que has experimentado en el pasado... ...puede llegarte a realmente comunicar no solamente a tu vida... ...sino a toda tu familia esa frustración en la cual se crió David. Y la verdadera fe es contentamiento, estar satisfecho con lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y es ahí precisamente donde David Berg, que como vemos comenzó bien, empezó en un camino de frustración y amargura, porque no era tampoco el cumplimiento de los sueños frustrados de su madre. Pero tenemos algo mejor en la vida que el éxito que podamos lograr con nuestros logros la satisfacción que Dios nos da en Cristo Jesús. David Berg, el fundador de los Niños de Dios, fue llamado a filas, como muchos de su generación, para la Segunda Guerra Mundial. Pero quedó exento del ejército porque tenía un problema de corazón. El año 44 conoció a la que sería su esposa durante una misión en una pequeña iglesia muy cerca de Los Ángeles, en California, llamado Sherman Oaks era el lugar. Allí, tras su matrimonio, sigue trabajando, pero es bajo la sombra siempre de su madre. ...en el equipo evangelístico itinerante... ...que tenía esta gran matrona predicadora... Eh, ...con ese don de sanidades... ...y tuvo dos hijos también eh, él... Eh, ...nietos por lo tanto de ella... ...antes de llegar a ser pastor finalmente... ...de la Alianza Cristiana Misionera que es una denominación uh, realmente eh, tradicional evangélica desde el siglo XIX, en un pequeño pueblo de Arizona que se llamaba Valley Farms, la, el Valle de las Granjas. Y en la iglesia, la pequeña iglesia en la que él estaba, la construyó incluso físicamente, materialmente, él mismo la levantó. Gran parte de la amargura que sentía, de hecho, ante las ideas tradicionales, viene de lo que ocurrió en esta iglesia. ¿Qué pasó? Bueno, le echaron básicamente, le expulsaron de la iglesia, esa era la verdad. Él mismo la había fundado, la había levantado físicamente, pero acabó en la calle. Como en todo, hay varias versiones de la historia. Una decía que había habido un escándalo sexual, pero lo que él contaba era que como resultado de dar testimonio a, indi a indios, a indígenas, a de este, de americanos, eh, que estaban en una reserva cercana, la hipocresía racista de esta iglesia blanca, que es como le gustaba ya hablar a él siempre, hizo que le rechazaran, ¿no? Entonces, eh, la lectura de él era muy diferente. Lo cierto es que en su carta de despedida, que deja la denominación también de Alianza Cristiana Misionera, el año 51, estamos hablando todavía, ¿no?, en una fecha muy temprana de posguerra, rechaza lo que llama el sistema eclesiástico. Este concepto es una característica luego de lo que va a ser la secta fundamental. Entender que los niños de Dios es la superación, finalmente, de todo este establishment eh, cristiano, que incluiría, como veremos, todo tipo de denominaciones, que ellos rechazan igualmente. Desorientado, va a estudiar a la universidad, en Fénix, y se interesa por el socialismo y el comunismo. También tiene una cierta condición social en un momento, pero eh, esto no era una acusación que, como algunos han dicho, de sus enemigos. Realmente tuvo un interés político en cierto momento. Él lo confirma, por cierto, luego en una de sus publicaciones. Eh, los niños de Dios siempre tuvieron un órgano oficial, que es nuestra base de conocimiento y de los datos de mucho de lo que es que hablamos aquí en estos programas, que es las cartas de Mo. Las cartas de Mo, este medio oficial, es un, son hojas fotocopiadas de tamaño pequeño llenas de ilustraciones de cómic. O sea, esto es como lo que hoy llamaríamos un fanzine. O sea, es realmente como una unas hojas fotocopiadas, con muchas ilustraciones como de cómic, y luego un texto característicamente escrito en mayúsculas. O sea, era todo en mayúsculas, como escribe alguna gente a veces en internet, ¿no? Pues eh, esa era la forma tan rara que tenía las cartas. Y Mo venía de Moisés David, que es el nombre que se va a dar luego en Niños de Dios, aunque todavía no ha empezado la secta. Estamos contando los preámbulos, los orígenes anteriores. En realidad, a él le llamaban siempre papá en la familia, o sea... Eh, porque era típico de estas sectas el utilizar esa terminología familiar. Él enseñaba todavía antes de fundarla en una escuela secundaria y entra en contacto con un evangelista llamado Fred Jordan. Jordan tenía una clínica del alma, le llamaba, para formar misioneros. Era una escuela bíblica simplemente, no le ponía ese nombre. Y un programa de televisión que se llamaba La Iglesia en Casa. Y el programa estaba pues, por acuerdos con televisiones locales, como un ministerio personal de él. Para entrar ahí hizo un cursillo de testimonio personal de tres meses, entró en la organización, probaba promover los viajes, el programa de radio de Jordan. Y como es habitual en este mundo evangélico, pues Jordan no tenía ninguna autoridad por encima de él. O sea, solamente respondía a, a Jordan eh, y a, a, a él era a quien eh, se dirigía. Y Berg trabaja con él durante 15 años hasta que también, segundo fracaso, Jordan prescinde de sus servicios. Eh, también no solamente le echan de la iglesia, de la vez que es misionera, sino que Jordan también deja de interesarle tenerle trabajando en su equipo. Entonces ya totalmente resentido se convierte una, como su madre en un evangelista itinerante. Una vez que le han echado, digamos, de los medios establecidos, se va a crear y formar en su propia organización. Claro, el problema es que él ni le da su madre ni su abuelo. Entonces él no tuvo realmente el impacto que tenía. ...y lo que estaba es frustrado... Viajaba con tres hijos adolescentes... Eh, ...Linda estaba ya casada desde los 17... Eh, ...con alguien que su padre había metido a trabajar... ...en la oficina de Jordan, en Los Ángeles... ...y ella no viajaba con ellos... ...pero eh, quien sí viajaba era Deborah Davis... ...que es la fuente principal eh, de este podcast... ...y de todo lo que vamos a estar contando sobre ellos... ...porque es la hija de David Ver... Eh, ...que vivió todos los orígenes de los niños de Dios... ...que ahora recordamos su fundación... Eh, ella se le llamó luego Débora Davis eh, y esto es algo muy confuso en los niños de Dios porque se cambian el nombre. Esto es muy, muy difícil siempre de entender porque eh, todos tienen dos nombres, el nombre real y el nombre que se le conocen niños de Dios. Eh, Las razones que abolían el vínculo familiar, como ellos no querían tener nada que ver con su historia familiar, le daban un nuevo nombre. y El nuevo nombre rompía incluso la identidad eh, del nombre con el pasado. Luego, curiosamente, tenían tal manía a estas cosas formales que ni registraban los matrimonios. Las adopciones de niños no están legalmente hechas en papeles. ¿no? Esto fue luego un problema que cuando son perseguidos luego por las autoridades, por sus abusos, eh, se convierte realmente en uno de los terrenos por los cuales actúan eh, las autoridades más fácilmente, al no tener legalmente muchos de los vínculos eh, que se funda fundaban en la propia iglesia pero que no existían fuera de ella. Bueno, él nunca usaba el término iglesia. Es otra de las peculiaridades que veremos típicas de, de todos estos grupos, ¿no? Tiene su propia terminología para todo. Después de año y medio rondando por el país, va a ayudar a su madre, eh, donde empezábamos, en la misión fundada por Wilkerson en la playa de Huntington, que es el origen de los niños de Dios. Ver conecta con los jóvenes allí y llega a tener a tres adolescentes viviendo también con los suyos. Los tres llegan a ser niños de Dios, ¿no? Uno de ellos se casa incluso con su hija, Arnold Dietrich, que tenía un origen alemán. Al principio no se llamaban niños de Dios, claro. Eran adolescentes para Cristo, Teens for Christ. El nombre era un juego eh, con el desafío juvenil de Wilkerson, que era Teen Challenge, Teen Challenge, Teen for Christ. Y eh, Wilkerson le da la responsabilidad de la misión a la fraternidad entonces de hombres de negocios del Evangelio completo, que era una organización evangélica de empresarios, eh, eh, básicamente costales fundada por un hombre millonario de origen armenio que se llamaba Demos Saccharia, y que tenían como una obra de promoción del Evangelio pues apoyando causas como esta. Ellos pagaban el local, digamos. El edificio era un regalo de esta organización. Pero estaba fundada la actividad por Wilkerson. Todo esto ocurre a la vez que el fenómeno de lo que llamamos la gente de Jesús, la Jesus People, la revolución por Jesús, un movimiento fundamentalmente evangélico, que se produce cuando hippies se convierten en el cristianismo fuera de las iglesias tradicionales en la costa oeste de Estados Unidos. Estamos a finales de los 60 y principios de los 70. Es la época de los llamados locos por Jesús. Yes, you'll find him when with your whole heart. Yeah, you'll find him when with all your heart. Y de fondo tenemos al primer grupo, la primera banda de la Jesus People, All Safe Freak Bands, la banda de todos los locos salvados. Este grupo es realmente no tuvo apenas historia discográfica. Pero sin embargo es el germen, el primer grupo realmente que surge a finales de los años 60 de la conversión masiva de hippies que se hizo conocida en todo el mundo a principios de los 70 cuando salen las fotos de la revista Time y de otros medios, incluso en programas de televisión, reportajes en informativos en que se ven bautismos masivos en las playas de las costas de los cañones de California de hippies en cantidades inmensas siendo bautizados por inmersión en la playa por aquellos que estaban llevando el evangelio a esta juventud. Los locos por Jesús tenían por un lado una influencia carismática, creían en los dones y practicaban, digamos, lo que era espiritualidad pentecostal, pero su aspecto tenía muy poco que ver con el mundo pentecostal tradicional. Claro, no eran como Wilkerson gente de traje, sino que seguían vistiendo como hippies. O sea, no había cambio ni en su pelo, llevaban melena larga, tema tabú total en el mundo tradicional evangélico. ...y además utilizaba, eh, como vemos, los medios de expresión... ...como la música, que la juventud usaba. Eh, ellos tenían particularidades, pero tampoco muy propias... ...solamente suyas, o sea, mucho interés escatológico... ...en el fin de los tiempos, en eh, la idea de que era eh, cercana... A la venida de Jesús y con mucho interés por esos temas... ...pero realmente era un movimiento evangélico... ...bastante tradicional. Pero choca, claro, con esa, esa antigua escuela... Hay un vídeo, por ejemplo, de la televisión local en Los Ángeles, eh, que está en Internet, se puede ver. El fundador de Desafío Juvenil, eh, Wilkerson, visita San Francisco cuando ve que en otra misión que tenía allí empieza a escuchar que eh, hay irregularidades, que no solamente siguen teniendo apariencia hippie, sino que oye que hay drogas eh, y que eh, no han dejado ni mucho menos el consumo de estas sustancias después de su conversión. Y vemos cómo se reúne con cuatro eh, que llevan este grupo ...en una misión llamada Living Room, eh, la habitación viva en el Hyde Asbury de San Francisco... ¿no? ...y les somete a un interrogatorio Wilkerson para saber lo que están haciendo... ¿no? Eh, ...si se han convertido, que se están tomando todavía drogas, qué hacen con el sexo... Eh, ...incluso empieza a hablar del pelo largo... ¿no? ...ellos le dicen que lo único que quieren es llevar a la gente a Cristo... ...y que lo que Wilkerson les dice es legalismo, que eso no les, a ellos no, no les importa... Wilkerson se le ve totalmente trastornado, ¿no? está hablando en este vídeo, eh, que era una, una película rodada por alguien que le acompañaba a él, se ve que va a hacer un documental o algo así y se ven los primeros hippies convertidos en, que en San Francisco, en Hightest Está por ejemplo Ted Weiss. Ted Weiss venía de la cultura beat ¿no? que había anteriormente en los años 50 y había mezclado las artes con la experiencia de la droga había estado en la marina, en el Pacífico en la Guerra Mundial, estaba casado como muchos de ellos, eran los jóvenes matrimonios, su esposa Liz Entró en contacto el año en que yo nací, el 64, con un pastor bautista que se llamaba John MacDonald. Él tenía un trasfondo de teológico, había estudiado en un ensayo reformado en Westminster. Y los guays eh, empezaron a llevar a la fe a otros jóvenes. Llevaron a los otros tres que salen en el vídeo, que eran los líderes, digamos, del grupo. Gene Dope, Steve Hefner y Dami Sanz, ¿no? Y todos estaban casados con sus respectivas esposas, se les ve, pero rondando por detrás del grupo que habla con Wilkerson observarán a un joven de larga melena, rubia, bueno, es en blanco y negro, no distinguen el pelo, su color, pero eh, está por allí merodeando Lonnie Frisbee. Lonnie Frisbee se parecía a lo que físicamente creían que era el aspecto de Jesús, la gente, ¿no? Tenía esa cara de ojos azules, rubia, melena y barba, eh, como salen las películas, digamos, de aquella época. Y él era el evangelista hippie que estaba utilizando la capilla del Calvario, en el comienzo, Calvary Chapel, con Chuck Smith y luego la comunidad de la viña. Eh, fue el testimonio suyo el que atrajo a mucha gente al cristianismo. Luego, sin embargo, se descubrió que tenía una doble vida: eh, tenía relaciones homosexuales a escondidas, aunque estaba casado con una chica que conoció con Jesús y acabó trágicamente muriendo de sida. Su historia es uno de estos dramas pero está en el origen de muchas de las primeras iglesias de lo que había. Wise también era muy conocido entonces. En el 68 había aparecido una revista evangélica en la portada, que se llamaba Vida Cristiana, una revista muy conocida, y aparecía con el subtítulo de Cristiano Psicodélico. Eh, Ted Wise eh, en este artículo se le ve positivamente, aprecian su esfuerzo, pero Wilkerson contacta a la revista para advertirles que tiene problemas con él y con su grupo, que realmente no son de fiar. Ellos niegan las acusaciones a, a, a Mcdonald eh, y luego reconoce que tristemente claro había algo de verdad en las, en las críticas eh, que, que decía Wilkerson de ellos. Este pastor Bautista que era el que estaba acercándose a, a este, este grupo en principio los defiende pero luego digamos empieza a, re, a darse cuenta que efectivamente hay cosas en el grupo que, que no son normales. Eh, básicamente, ¿qué ocurría? Lo que había era una enseñanza antinomiana. ¿Qué significa eso? Pues que no había ley para ellos, no había una, un, un, un código moral, no había una, una norma, sino que era una vida libre tras su conversión, en el cual no se veía claramente la diferencia entre la vida antes y después de la conversión. Porque si bien Cristo era central en sus palabras, su experiencia, no así en su conducta se veía ese cambio. En Internet, por ejemplo, se puede escuchar una grabación de Berg en aquella época, en la playa de Huntington, y repite una y otra vez que no hay más que una ley, que es el amor. Este era el trasfondo en el cual nacen niños de Dios. Berg no era un predicador, claro, al estilo clásico. Compartía el tiempo con un grupo de música eh, que formaban sus tres hijos, que hemos dicho, y una nuera. Y eh, recorría iglesias pentecostales, bautistas, independientes, como adolescentes para Cristo. Teens for Christ usaba ese nombre y antes de la separación de la misión fundada por Wilkerson lo usaba ya. El éxito que no había tenido recorriendo iglesias lo consigue en esa playa de California. Dos de la gente de Jesús en San Francisco, Ken Philpot y David Hoyt recuerdan haber visitado un día su misión para ver qué pasaba allí. ¿no? Oyeron comentarios y les extrañó ver. Dicen que era un tipo raro. O sea, Se le veía una edad mayor, iba vestido con traje oscuro, pero también sus hijos iban vestidos también con traje. O sea, aquello era como muy raro, porque era un entorno hippie, pero ellos no eran hippies, claramente. Los hombres se dejaban crecer el pelo y la barba y cada vez que volvían de visita notaba que había cambiado la imagen. Ellos tenían otro estilo ya de forma de vestir, eh, se habían dejado crecer el pelo, la barba y llevaban vaqueros y las mujeres ese vestido largo al estilo hippie. Había habido una transformación de la imagen realmente de la familia Berg, pero eran eh, ellos mismos. La llamada de Berja a la revolución por Jesús combinaba una crítica a la sociedad americana con un mensaje escatológico que anunciaba el triunfo del comunismo y la destrucción de los Estados Unidos. Esto que estaba, ese mensaje, digamos, de, eh, de fin de los tiempos, estaba mucho en las primeras canciones. Vamos a escuchar ahora una canción de Barry Maguire eh, que llegó a ser conocido precisamente por un tema llamado La Víspera de la Destrucción que es un tema que tuvo mucha influencia por ello y él fue uno de los primeros convertidos de la gente de Jesús, pero también famoso por esta canción que anuncia la destrucción de América. El understand es el aire dilaniano de la canción de la víspera de la destrucción muy popular en su época justo antes de su conversión al cristianismo Barry Maguire uno de los primeros músicos que formó parte de este nuevo despertar de la gente de Jesús. La esperanza de ellos ante esa víspera de la destrucción era un arrebatamiento, previo a la tribulación que anunciaba el juicio de Dios a este sistema de cosas y en el cual incluía las ideas organizadas. Como gente de Jesús, Berg empieza a combinar, por lo tanto, el rechazo a los valores, digamos, de la clase media americana con esa especulación profética que condenaba a la religión. La diferencia es que para él esta condena, claro, incluía las iglesias evangélicas conservadoras. Eran parte de ese sistema que había que desechar en la víspera de la destrucción. A principios del año 69 el grupo tenía medio centenar de miembros, dedicados a tiempo completo. A diferencia de la gente de Jesús, buscaban también mucha publicidad por la confrontación. En enero, por ejemplo, del 69, apareció en la prensa que estaban visitando iglesias, mejor dicho, interrumpiendo cultos y reuniones de iglesias, recorriendo el pasillo principal, descalzos, con la apariencia hippie, eh, llevaban como callados, vivían vestidos como si fueran una especie de Juan el Bautista, eh, que entraba con un mensaje profético a la iglesia, se ponían delante del templo y empezaban a gritar. Primero estaban diciendo amén, alabados al Señor, durante el sermón, pero luego, digamos, hacia el final del culto empezaban ellos a, a intentar participar y a eh, hacer contacto luego individualmente con los asistentes, llamando a ese discipulado radical. Las visitas no solamente incluían iglesias tradicionales, por ejemplo, la Episcopal de la Playa de Newport, también estaba, por ejemplo, la Primera Asamblea de Dios, de Santa Ana, o lo que luego sería la Catedral de Cristal de Anaheim, el origen de la Iglesia de Schuller en Gordon Grove, ¿no? Eh, que, por cierto, les hizo marcharse, como muchos de ellos. ¿no? Pero en el Centro Cristiano de Melody Lounge había un pastor en Anaheim, en California, llamado Ralph Wilkerson. No es familia de David, coincide el apellido solamente. Y se enfrenta físicamente con Berra. Hay un incidente en el cual la segunda vez que viene a interrumpir el culto, el propio pastor ya les hace frente físicamente. Durante la semana empezaban a visitar a las universidades también, distribuían folletos... Y eh, les arrestan a veces porque estaba prohibido el reparto de publicidad dentro del recinto privado del centro. Entre los arrestados, estaban, entre los seis de ellos, por ejemplo, estaba un hijo de Berge, Jonathan. Todo eso hizo que la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo tuviera tantas quejas de ellos que dijo que se acabó utilizar el local, que no quería saber más de esta misión de ellos y que desde luego ellos tenían que salir de ellos porque iban a utilizar el local, pero no tenían su lugar allí. Su hija, Deborah Davis, nuestra fuente de información de muchas de estas cosas, atribuye todo esto al carácter conflictivo que tenía su padre. Pero ella cree que tiene mucho que ver, como hemos dicho, con la manera en que su madre la había idolatrado. Su madre le había visto como el cumplimiento de sus expectativas y prácticamente le había dado sueños de grandeza. No es casualidad que cuando muere la madre, a principios del año 68, él comienza la secta precisamente a causa de una revelación que ella había tenido sobre él. Él no aceptaba la autoridad de nadie, ¿no? estaba bajo la madre. Cuando la madre muere, le dice que él es el que hereda el trono y se va a dedicar a, a seguir el trabajo de ella. Y justificaba todo lo que hacía. ¿sí? Nunca reconocía haber hecho algo mal. Era un hombre incapaz nunca de aceptar su responsabilidad, la culpa de nada, no pedía perdón por ninguna cosa. Tenía un individualismo realmente exacerbado. ¿no? Se va aislando, claro, como hemos visto de todas las comunidades cristianas. Empieza a tener este complejo persecutorio. Claro, todo lo ve como hostilidad, oposición a él, eh, todos los enemigos de la fe en torno suyo. Y la madre, claro, tenía también un poco esa paranoia, pero eh, esto ya llega con su hijo a unos grados asombrosos. Ella, como os he dicho, había sido el centro de atención en los días de gloria del Tabernáculo de Miami, pero, como dijimos, estaba muy frustrada porque no había logrado lo mismo en su ministerio itinerante. El hermano mayor de David, de hecho, se hace agnóstico, no quiere saber nada de la fe. Y su hermana de marcha de casa. Con 16 años están hartas, hartos totalmente de, de, del entorno de la madre. Se casan, divorcian, eh, la hija, pero rechazan la educación los dos que habían recibido. Es David el único que queda. Y claro, David se convierte en el heredero ya no solo natural, sino único que tenía toda la causa de la madre. El centro de sus sueños. Ella profetizó que estaba lleno del Espíritu Santo desde que estaba en su vientre. Eh, se, sería un predicador, un maestro famoso, como su abuelo, pero la verdad es que el año 68, cuando comenzamos este viaje, Berti tiene 50 años, carece de trabajo, le han echado de su única iglesia, del ministerio evangelístico en el que estaba, no había logrado acabar ningún estudio en ninguno de los sitios donde había pasado, le estaba verdaderamente frustrado. Es en ese contexto que Débora desvela lo que su propia hermana reconoció, que eran las relaciones eh, sexuales incestuosas que tenía su padre con su hermana Faithy, la hermana menor de la familia. Eh, la propia Deborah Davis eh, escribe en su libro, en los años 80, que el padre hizo sucesivos intentos a lo largo de su vida, desde los 7 a los 18, 12 años, ¿no? eh, siendo una edad muy temprana, por lo tanto, una niña, de 7 a 12 años, intentó varias veces su padre eh, abusar sexualmente de ella. Ella le rechaza, pero no su hermana menor. Entonces, realmente, la relación incestuosa que mantiene prácticamente casi toda su vida, eh, David Baird, es con su hija pequeña, con Faithy, que tuvo un lugar muy importante en los niños de Dios, como vamos a ver. Ella se convirtió en una de las figuras eh, más conocidas, pero también más corruptoras dentro de los niños de Dios. Fue la que introdujo, prácticamente veremos, el sexo libre dentro de las, dentro de las comunidades. O sea, eh, la hija tiene una gran responsabilidad en todo lo que pasó. Pero hoy nos quedamos con esta reflexión. Para Berg no había más ley que el amor. Y claro, eh, con el amor se puede justificar cualquier cosa. Es la palabra más manoseada, más abusada. Su teología era una simple y llana amoralidad. O sea, no había ningún tipo de norma de conducta y todo se basaba en excepciones. Berg era un maestro en buscar excepciones en la Biblia. Siempre encontraba el caso extraño para justificar cualquier cosa. Esto es todo un arte, no se crean por ejemplo, él tenía toda una serie de preguntas magistrales en su argumentación para demostrar sus, sus ideas. ¿no? Decía, pues, ¿cómo crees que Adar y Eva extendieron la razón humana? ¿Cómo? Eh, ¿De dónde salieron los hijos de Adar y Eva? ¿De dónde piensas que sacó caína a su mujer? Esta era uno de sus razonamientos típicos para justificar hasta el incesto. Una de sus hermanas, claro. ¿Y qué acerca de Lot y sus hijas? Decía, Dios hizo una gran nación de ellos, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Así justificaba el incesto como cualquier sexualidad fuera del matrimonio. Salomón, David, Abraham, pues todos tenían varias mujeres, ¿no? Claro, ¿por qué no iba a tener la celta bien? O sea, estaba en la línea de los patriarcas. Sin embargo, eh, fueron siervos ungidos de Dios, claro, una tarea especial. Dios los había llamado. Él, él era experto en mostrar este tipo de ejemplos en la Biblia. Un texto que era su preferido, porque tenía sus manías constantes, ¿no? Eh, era el texto de Tito, capítulo 1, versículo 15, el versículo dice que para los puros todas las cosas son puras. Esto lo repetía hasta el aburrimiento. Era uno de los textos con los cuales justificaba cualquier cosa. Daba igual lo sucio, contaminado y manchado, él lo hacía puro porque era puro, claro. Y su pureza eh, transmitía todo lo que hiciera por muy sucio que fuera, ¿no? Esta era su forma enfermiza de razonar y justificar todo, de distorsionar la escritura. Para él, por ejemplo, ser espiritual era compartir su cuerpo con otros. O sea, él tenía esta forma incluso absolutamente eh, perversa y trastornada de, de redefinir eh, expresiones en la Biblia. Cuando hablaba de la libertad, claro, igual, o de compartir, estaba hablando incluso de actitudes, digamos, de, de, de libertad sexual. No estaba hablando de, de un servicio cristiano, de actitudes que tradicionalmente se relacionan con la fe. Él hablaba simplemente de cómo eh, lo que él relacionaba siempre con esta esfera, ¿no? del espíritu, de la libertad, era libertinaje, simplemente. Por ejemplo, eh, con esa única ley, que era para él la ley de Jesús, él decía realmente que no podía existir otra ley, otra norma. Pero ¿es esto realmente lo que decía Jesús? Vemos que en el Evangelio, en el Sermón del Monte, el Señor es muy claro. Dice en el capítulo 5, versículo 17, que él no había venido a abolir la ley de Dios, sino a cumplirla, todo lo contrario. Es más, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15, que si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, el cristianismo no es sin ley. El antinomianismo es una distorsión, es una perversión realmente de la teología cristiana, con una enorme implicación en la conducta. Así, así creemos, así actuaremos. Muchas veces en el Nuevo Testamento comprendemos que hay una relación muy estrecha entre la doctrina y el comportamiento. Claro, si tú tienes una idea equivocada, puedes vivir inmoralmente. Dice Romanos que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero si dejamos de llamar al pecado, pecado, y ya el pecado es bueno, ya no distinguimos nada. Es cierto que todos hacemos mal, todos pecamos. Pero si perdemos la conciencia de ello, nos encontramos en el camino de Berg y los niños de Dios. Al rechazar la ley, se empieza a justificar a sí mismo. Claro, ya no acepta el diagnóstico de Dios y no le sirve de nada su remedio, porque no ha reconocido su problema. Y es por eso que creemos que la única solución que presenta el cristianismo está en la salvación de ese problema que todos tenemos y debemos confesar, que es el pecado, y del cual ninguno de nosotros estamos libres. Y en el reconocimiento de él está la senda y el camino de esa única verdad, que nos hará libres. Hasta el próximo día que seguiremos nuestro viaje aquí con David Berg y el origen de los niños de Dios. Ha estado José de Segovia hablándoles y Dani Panduro al control técnico del sonido. Hasta la próxima vez. that there is a morning star who knows my mind so I